0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Wenn Sie Ihre Buchhaltung optimal digitalisieren möchten, dann bleiben Sie dran, weil ich spreche heute mit dem Spezialisten Andreas Hausmann darüber, was die wichtigsten drei Maßnahmen sind für eine perfekt digitalisierte Finanzbuchhaltung. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und in dem Zusammenhang übernehmen wir in unserer Kanzlei natürlich auch die Finanzbuchhaltung, Jahresabschlusserstellung, Steuererklärung und so weiter. Und wir arbeiten fast 100 digital mit unseren Mandanten zusammen und haben natürlich. Experten und auch Experten in unserem Netzwerk. Und Andreas Hausmann, das ist jemand, der sich wirklich, so wie kein anderer, auf die Digitalisierung der Finanzbuchhaltung spezialisiert hat. Zumindest kenne ich keinen, der es besser macht als du. Ähm, ich bin heute bei dir zu Gast, hier zwischen München und Augsburg. Hammer, Andreas. Du machst ja jeden Tag 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden nur Digitalisierung der Finanzbuchhaltung, du bist also der absolute Experte. Lass uns mal über die drei wichtigsten Maßnahmen sprechen. Also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, er möchte seine Finanzbuchhaltung optimieren, wie macht er das, wo muss er darauf achten?
1: Ja, ich schaue halt also immer, es gibt halt immer so Frustthemen und Freudethemen in ja. der Finanzbuchhaltung. Bei den Frustthemen ist meist die Verarbeitung, dass sie optimal funktioniert, weil wenn die nicht optimal funktioniert, dann kostet es viel Zeit und verursacht viel Frust. Deswegen sollte man sich erstmal überlegen, bevor man anfängt zu digitalisieren, wo gehen in meinem Unternehmen über alles Belege ein, die in die Buchhaltung rein, mhm. müssen die zum Steuerberater, müssen die gebucht werden müssen. Welche Eingänge habe ich da und die sind jetzt sehr vielschichtig geworden. Ich habe halt Rechnungen, die gehen noch per Post ein, ganz ja. klassisch. Der altbekannte Weg, ich habe Rechnungen, die gehen, werden mir auf Portalen bereitgestellt, wie bei Amazon zum Download. Die ja. werden auch mal gerne vergessen in der Richtig Buchhaltung. Ja. Und ich habe Rechnungen, die gehen per E-Mail ein, fraglich auf welches Konto. Und dann eventuell noch irgendwelche Barauslagen oder Barbelege, die dann auch irgendwo an, ja. bei irgendeinem Mitarbeiter in der Tasche kleben. Und da muss ich mir erstmal überlegen, wie ich kriege ich diese Belege sinnigerweise alle zusammengesammelt, damit die an einer Stelle eingehen, wo sie dann auch vorliegen und ich die an, dann sauber an Steuerberater weiterleiten kann, zum Beispiel über DATEV unternehmen online Und so erfahrungsgemäß braucht man noch nicht Dativ-Unternehmen-Online nur um dann zu starten da irgendein Tool. Man sollte erstmal schauen, dass man zum Beispiel ein Postfach hat, ein E-Mail-Postfach, mhm. rechnung at unternehmen.de, mhm. wo man die ganzen Belege halt hinsteuert, dass sie dort eingehen, wo vielleicht auch die eingescannten Papierbelege erstmal in dieses Postfach eingehen, dass ich ein Sammelbecken habe, von dem ich die Belege dann ausverteilen kann, mhm. damit ich erstmal meinen Belegfluss im Griff habe. Damit ist mir schon viel geholfen.
0: So, da gehen aber alle, die sie per E-Mail reingehen, die kommen in diesen Postfach ja. an. Step oder die
1: eingescannt werden und dann in dieses E-Mail-Postfach quasi an dieses E-Mail-Postfach geschickt werden. Okay. Und bei denen, die ich per Post bekomme,
0: ist es doch meine Aufgabe auch, dass ich meinen Lieferanten sage oder dem Telekom oder wem auch immer genau. bitte nicht per Post schicken, sondern zukünftig
1: per E-Mail an folgende E-Mail-Adresse genau. senden. Ja. Aber wenn sie schon mal zentral eingehen an ja. einer Stelle, weiß ich natürlich auch, welche Belege eingescannt wurden und weiß auch, welche Lieferanten ich ansprechen muss, ja. um weiter zu digitalisieren. Also mein Hebel wird halt sehr groß, wenn mhm. ich dann irgendwann dann ein unternehmen online hinten ranflansche und mhm. mehr digitalisieren möchte, mehr automatisieren möchte, dann weiß ich schon, an welchen Punkt ich ansetzen kann.
0: Mhm. Jetzt habe ich die per e mail kommen systematisiert, die per
1: papier kommen, versuche ich auf E-Mail umzuswitchen, aber sonst mhm. muss ich scannen. Ja, Wie ist es mit den anderen Bereichen? Ähm, es ist ja auch so, bei den, also bei den, äh, bei den Belegen, dann habe ich immer äh, so einen sogenannten offenen Posten in der Buchhaltung. Der ja. wird halt eingebucht... Ich sage jetzt mal, mal die Amazon-Rechnung als Beispiel, hat man dann äh, Bürobedarf an Amazon und dann ähm, steht dieser, dieser Verbindlichkeit auf dem Amazon-Konto offen. In der Regel wird die sofort abgebucht von Amazon, die lassen ja nicht lange darauf sich warten, dass sie das mhm. Geld kriegen. Deswegen muss ich mir dann auch die Zahlungsseite anschauen, welche Zahlungswege nutze ich, sowohl mit meinen Geschäftspartnern als auch mit meinen Kunden. Mhm. Und diese ganzen Zahlungswege müssen ja auch alle irgendwo in die Buchhaltung, deswegen muss ich schauen, welche Zahlungsanbieter habe ich. Ganz klassisch das normale Bankkonto. Das Bankkonto muss ich schauen, ob es gibt eine Schnittstelle, wie es an Dativ angebunden werde. Ganz klassisch kriegt man dann ein Formular von seinem so Steuerberater, was man unterschreibt mhm. und die Bankkontoumsätze werden an Dativ weitergeleitet. Sache erledigt. Über das
0: Rechenzentrum. Genau,
1: über das Rechenzentrum ja. der Dativ. Dann, dann,
0: weil dann muss der, Steuerberater nicht mehr Monat, äh, muss der Mandant dem Steuerberater monatlich mehr die Kontoauszüge zur Verfügung ja. stellen, sondern hat der Steuerberater das täglich automatisch.
1: Wo die dann Buchhalter abtippt, was jetzt auch nicht im, im Sinne ja, des die des ist. Die ja, genau. Papierversion,
0: genau. Und wenn die schon drin sind, da hat man schon das Datum, man hat schon Verwendungszweck, man hat schon genau. den Rechnungsbetrag, da können auch keine Fehler mehr passieren. Die man muss.
1: Und es ist vollständig, das ja. ist ja viel wert. Ja. Da muss man natürlich schauen, je nachdem, welchen Zahlungsweg nutze ich noch. Ja. Und da wird es halt heutzutage auch ganz sehr abenteuerlich werden, mhm. weil wir einfach Auswahlmöglichkeiten haben wie Kreditkarten, wie PayPal, wir haben den, den Fall von Barauslagen, ähm, wir haben mittlerweile auch Zahlungsdienstleister, die eher in Richtung des Kunden gerichtet sind. Ähm, wie jetzt Stripe, auch Paypal kann Richtung des Kunden gerichtet sein, Add, hier ein Kleiner, wie sie nicht alle heißen. Und bei jedem dieser Zahlungswege muss ich mir Gedanken machen, wie kommen am Ende des Tages diese Daten in die Buchhaltung mhm. Und allein daran mal darüber klar zu werden, welche ich alle habe und wie ich die anbinden muss, und vielleicht auch darüber nachzudenken in diesem Prozess, wen brauche ich denn jetzt nicht, um einfach die Komplexität ein bisschen rauszunehmen, ist, ich sage mal, die zweite Top-Maßnahme, um meine Digitalisierung zu gestalten. Wenn ich das weiß, weiß ich schon, wo ich ansetzen muss, um möglichst viel automatisch in meiner Buchhaltung zu verarbeiten.
0: Mhm. Okay, dann habe ich meinen Rechnungseingangsprozess optimiert, dann habe ich meinen Schnittstellen mit den Banken optimiert, indem mein Steuerberater im Idealfall einen direkten Zugriff darauf bekommt. Dann habe ich mit den Banken schon gar nichts mehr zu tun,
1: ich als Mandant. Und dann gibt es noch eine dritte Optimierungsmöglichkeit. Was muss ich mir noch anschauen? Ähm, jetzt ist erstmal der Frust weg. Der ja, Frust, die ganzen sein. Sachen zum Steuerberater ja. kriegen, wo es E-Mails gibt, wo es Anrufe gibt, ja. wenn irgendwas fehlt. Das ist immer so der Frustfaktor, der Input. Ja. Jetzt läuft die Buchhaltung rund, alles ist beim ja. Steuerberater, aber damit ich jetzt wirklich da auch einen Mehrwert rausziehen kann, muss ich zum, zum Freude-Part, sage ich immer, dann muss ich mir nämlich überlegen, welchen Output möchte ich aus meiner Buchhaltung haben? Ja. Was brauche ich für einen Output? Welche Erkenntnisse möchte ich haben? Das muss ich auch kommunizieren meinem Steuerberater, damit er auch überlegen kann, wie kriegen wir diesen Output hin? Brauche ich zum Beispiel mahnfähige Oberstlisten? Brauche ich ein Mahnwesen, weil meine Kunden doch mal ein bisschen schleifen mhm. lassen? Dann muss ich es kommunizieren, dass Datengrundlage geschaffen wird, dass ich ein Mahnwesen machen kann. Oder brauche ich wöchentliche Reports? Dann muss ich halt meinen Prozess so ausrichten, dass ich die Daten schon schnell einreiche, damit wöchentliche Reports erstellt werden kann. Was muss ich sehen? Darüber muss ich mir im, Kl im Klaren sein. Und wenn ich es weiß, kann ich es kommunizieren. Und dann kann es auch umgesetzt werden. Dann kann der Prozess, der vorher vorbereitet wurde, so gestaltet werden, dass ich den Mehrwert rauskriege, den ich brauche. Und da fange ich dann wirklich auch an, mehr Umsätze eventuell so zu machen, weil ich einfach die bessere Entscheidungsgrundlage habe, weniger Zahlungsausfälle zu haben oder einfach noch mehr Zeit einzusparen, weil mein Reporting, was ich brauche, einfach da ist und nicht aufwendig in Excel zusammengeflickt werden muss. Deswegen sollte ich mir im dritten Schritt immer Gedanken darüber machen, welchen Output möchte ich aus dem Prozess der Digitalisierung rausziehen.
0: Mhm. Und das bietet ja die Digitalisierung, dass ich viel mehr Output rausziehen kann, indem ich wöchentliche Auswertung habe, weil der Steuerberater auch wöchentlich bucht. Genau indem ich viel mehr in die Details, in die Kontenblätter reinschauen kann und indem ich auch viel mehr Zusatzleistungen in Anspruch nehmen kann. Der Steuerberater kann das Mahnwesen übernehmen, der Steuerberater kann die Zahlung übernehmen oder die Zahlung vorbereiten, weil wenn er die Rechnung digital hat, hat er IBAN, Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag, kann den Überweisungsbeleg vorbereiten, stellt dem wieder ein Unternehmen online als Beispiel rein und der Mandant überweist dann digital, was der Steuerberater vorbereitet hat. Ne?
1: So kann es funktionieren, aber dazu muss ich wissen, was ich will. Ja. Und dann kann man es auch so gestalten, dass es funktioniert und beim Mandanten viel Zeit spart oder sogar noch Geld einbringt. Mhm. Gibt die Varianten ja auch.
0: Ja. Okay, super, Andreas. Hast du hast noch einen Punkt zu ergänzen. Ansonsten waren das die drei größten Punkte, die man, die Maßnahmen, die man ergreifen muss zur Digitalisierung.
1: Ja, man muss natürlich auch umsetzen, wenn man was verbessern will. Ja,
0: viele reden drüber <lacht> und machen es da nicht. Ja. Ja, ja, oder die Kanzlei spielt nicht mit oder der Mandant ist noch nicht so weit. Ja? Das muss auch ein gutes Team zwischen Mandant und Steuerkanzlei sein.
1: Ja. Aber da ist es wichtig, klar zu kommunizieren und klar zu optimieren, wo man hin möchte, mhm. damit es dann auch funktioniert. Mhm. Weil sonst bleibt es halt so, wie es ist. Ja.
0: Alles klar, super. Gut. Andreas, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für das Interview. Gerne. Super, alles klar. Ja, wenn auch Sie digitalisieren wollen, dann blende ich Ihnen einmal hier unsere Kontaktdaten ein. Wir betreuen natürlich GmbHs und GmbH und KGs gerne langfristig. Wir digitalisieren einmal Ihre Finanzbuchhaltung und übernehmen die komplette Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung und so weiter und so fort und sind langfristig an Ihrer Seite. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.